Husbyggarpodden från Garbo. Från husdröm till drömhus med Julia Skott. Hej! Idag så ska vi göra vad jag tänker lite på som de tre små grisarna avsnittet. Vad bygger man ett hus av egentligen? Runt om i världen så använder man torv eller iskuber eller lera och kvistar. Och det kanske inte funkar så himla bra i Sverige. Men när det nu är här man bygger... Vad ska man använda egentligen när man sätter upp stommen, inneväggar, ytskikt, allt sånt? Det finns jättemycket att tänka på. Det kan handla om vad som är miljövänligt, vad det kostar, hur man håller värmen eftersom det just är i Sverige vi bygger. Och då kan det vara bra att ha lite smarta människor som kan hjälpa en att tänka på alla de här sakerna. Vi kommer lite senare i avsnittet att prata med Johan Westby som är lektor och prefekt i byggteknik vid Linnéuniversitetet som är lite extra inne på det här med trä. Men här och nu så har jag sällskap av Anita Hansson som är arkitekt på 111. Hej hej. Och Anders Rosenkilde som är chef för teknisk utveckling på TMF samt adjungerad professor i konstruktionsteknik för industriellt träbyggande vid Lunds universitet. Får man kalla det för trälärare? Ja, faktum är att jag jobbar mest med forskning och utveckling. Så att det är forskningsprojekt som jag bedriver där. Trälärd, kanske. Oh, det var fint. Vi ska prata lite om hur man väljer själva huset. Alltså hur man tänker med, med liksom planlösning, där man ska börja bygga, ska välja material. Eh, också lite hur man ska både liksom tänka grönt för själva huset men också under byggprocessen. Men om, om vi tänker att, att vi börjar från noll. Vad, vad brukar man bygga i? Om vi tänker oss inifrån och ut på något sätt. Om man... Om man ska bygga ett hus. Vad, vad är vanliga material att bygga i? Om vi tänker skalet eller strukturen. Vanliga material att bygga är det som erbjuds mycket ut på marknaden. Om vi pratar nu småhus så är det ju väldigt mycket trä. Trähus. Men det är inte det enda som finns. Det finns ju även då att du kan köpa det man kallar för stenhus som är någon form av murverk. Då. Det finns ju det också. Men då blir det ofta hantverksmässigt byggt på plats då. Helt och hållet och tar längre byggtid. Men det vanligaste är ju att det är en typ av trästomme som är klädd om olika material. Och där finns det ju alla möjliga varianter. Trepaneler, tegel eller vad du än vill då. Men, men vad mer om man tänker? Om jag, om jag bygger ett skelett i trä. Vad, vad tror ni är vanligast att man sen kladdar på skelettet? Det vanligaste är precis som du säger, ett trähus. Eh, trä på trä? Men, absolut. Men man kan också putsa eller sätta en, en, ett plåtskal. Eh, och teglet som har kommit rätt starkt de senaste åren. Varför då? Jag tror att det kan bero på att större bostadskomplex har byggts mycket i tegel de senaste, den senaste tiden. Det har varit liksom en liten en fluga inom arkitekturen. Men också kanske drömmen om det stabila, stora som står och har stått sedan sekelskiftena. Men man blir som, som de tre små grisarna. Vilket blåser, blåser ner bäst. Vad finns det för fördelar med de olika materialen runt skelettet då? Om vi pratar fasadmaterial då, så är det så att trepanelen oftast den billigaste då. Eh, kräver underhåll, kanske ett underhållsintervall på 10-15 år. Tegelfasaden å andra sidan, den är ju nästan underhållsfri. Så det är ju fördelen, men den är dyrare då oftast. Och så blir det ett annat uttryck, så det beror på liksom hur man vill att det ska se ut. En del är ju ute efter här lite sekelskifts stuket en del vill ha lite mer modernt lite funkig så då blir det gärna puts eller ser någonting däremellan så det handlar också mycket om vilket uttryck det man vill ha vilket område ska ligga i så att det som blir mycket då det är väl antingen trepanelputs eller tegel sen finns det andra lite mer specialritade hus och då kan det bli vad som helst nästan Vad är dyrast att underhålla då? Alltså är, är det, om man tänker att man måste tvätta eller måla om trä blir det 
dyrare i längden än annat eller är det billigare men man måste göra oftare? Tar du in proffs som gör jobbet så blir det säkert eh, kostar en slant om du har en trepanel som ska målas om vart femtonde år. Och putsa om kanske gör med 40 års mellanrum eller någonting sådant. Men det är oftast då dyrare man. Men gör man det där mot själv och det vet att gå en semestervecka eller så målat, då blir det något speciellt dyrt. Och hur dyrt blir det när någon ska komma in och fixa det du har gjort på din semestervecka? <laughs> ja, men det, det är också lite roligt därför att ofta den hemmafixaren då ibland ganska noga nu för tiden och läser väldigt noga på webben och hur man ska göra så vi ser faktiskt det då då man säger det ska vara folk som är kunnigt auktoriserat och allt och så vidare många gånger kan man säga att privatpersonen har gjort det väldigt noga för de, det är deras eget hus de gör åt sig själva mm. Är det någonting som du brukar diskutera när det ska byggas hus just det här balansen mellan olika kostnader för underhåll och vård? Ja, och är väl att kunden får det hus som, som den behöver eller som den kommer trivas i och bo i och kunna ta hand om. Men till syvende och sist så går det ju inte kringgå att man måste ha råd med sitt bygge. Det landar oftast i ett trähus och det, det är görbart som ett första hus. Sådana här aluminiumfasader som ser ut som trä, då, hur vanligt är det idag? På privathus är det inte jättevanligt. Då är det kanske mer om man är... Väldigt intresserad eller om man vågar någonting speciellt och har sett något man gärna vill ha. Så vanligt är det inte. Varför inte då? Varför, varför gillar vi inte aluminium? Det kanske är lite bortom för vår, vår kultur. Det är inte så vi har byggt. Det kanske kommer. Det kanske också försvinner lika snabbt. Trähuset, tegelhuset, putshuset står sig kulturellt i, i våra sammanhang. Så att det, det kan vara ett säkrare kort. Och det är ändå en stor investering så man kanske väljer det något säkrare i kortet. Speciellt om man vill kunna sälja huset kanske om några år. Gör man ett väldigt udda val själv så kan det vara så att man själv tycker att det här är helt fantastiskt. Sen när man ska sälja så är inte säkert att övriga marken tycker att det är lika fantastiskt. Eller så kanske det blir just den där fina juvelen på eh, säljmarknaden som ja. alla kommer för att Då får köpa. man också ha hjälp av en väldigt durka, duktig arkitekt i sådana fall som gör det. Så att inte du själv kanske har gjort alla de här valen det inte riktigt lika säkert det blir så bra. Eller åtminstone ser man det enda huset som folk kommer ihåg på, på annonserna. Men kan man ändra det i efterhand då? Om jag bestämmer att så här, men jag vill ha träfasad, kan jag fem år senare byta till tegel? Eller kan, kan jag väl. Men, men om man då tänker att nu kommer jag på att oj oj, nu när jag ska sälja så borde det vara eh, plåt. Jag tror inte det är så vanligt att någon skulle göra den omvandlingen av sitt hus. Det kanske förekommer, men eh, när man ritar någonting på att säga, från grunden så har man ofta en avsikt för hur man vill att det ska se ut och vad det är för, för hus man bygger helt enkelt. Det finaste är att kanske man kan förädla de, de tankar som, som man hade från början. Ritas det några mexitegelhus idag? Ja, men det kanske, kanske kommer. <laughs> det var ett tag sedan. Sen då, om vi ska börja fylla på skelettet inuti. Vad, vad är det för material som man tänker på där? Om vi tänker väggbeklädnad då så är det väl... Gips är ju väldigt, väldigt vanligt. Och gipsen är vanlig för att den är billig. Den är lätt att få snygg för målare, spackla och så vidare att jobba med. Där är det dock så att det har blivit vanligare och vanligare att man kompletterar den här gipsen med en skiva till bakom. Spånskiva, plywood, OSB eller någonting. Så man har en träskiva bakom. Du får en helt annan stabilitet i väggen. Och man kan skruva upp saker. Ja, det är verkligen någonting jag kan tipsa om om man ska bygga sig eller köpa sig, bygga sitt eget hus. 
det är att se till att satsa på själva det jag kallar för stommen. Alltså. Det kan vara det du inte ser många gånger. Istället för att få den här jättefina spisen som man så gärna vill ha eller någonting sådant. För det där det är någonting man kommer leva med sen helt. Man ändrar oftast inte väggarna. Jag tänkte precis säga, det är definitivt inte någonting du kan bygga till sen. Nej, utan så att det, och det, en del husleverantörer de har ju det som standard. Några har det som tillval. Och det är jättebra, för ska du hänga upp en hylla eller vad som helst någonstans, sätta upp en krok, tavla. Har du en träskiva bakom, då kan du använda träskur och så fäster det. Annars hamnar du här, du ska ha dina gipsankar och borra. Jag vet inte, många som håller på med de här pluggarna och de molliepluggar och grejer. Det är inget roligt. Sen kanske det är en sanning med modifikation att man inte flyttar på sina väggar. Man kan. Mm. Om man tänker några steg innan man bygger. Kanske faktiskt anpassa sina utrymmen för att kunna förändras. Växa eller krympa. Kanske bli fler rum eller färre. Eh, och sånt om man tänker både från början så kanske man till och med kan lägga in under sin parkett. In under innerväggen. Eh, just för att förebygga eller ja, men vad steget före så att parketten inte är skadad. Vilken, vilken jag har aldrig tänkt på. Gud vad smart. Mm. För, för det, nu, jag låter ju som en extremt velig person här. Eh, men det tänker jag ju också på så att om, om man nu bygger ett hus hur, vilka grejer är svårast att ändra i efterhand? Jag tänker att så här, gud vad jobbigt att flytta väggar eller göra om. Eh, eller just om man har byggt en öppen spis kanske man inte flyttar på den. Va, vad måste man vara säker på från början? När jag får ett nytt jobb så brukar jag utgå ifrån tomten. Därför ritar jag egentligen inte åt en kund som inte har en tomt. För att det som inte går att ändra på är det som är runt omkring. Vad ser jag ifrån mitt hem? Vad ser jag på andra sidan gatan? Ser jag den stora eken genom fönstret? De här sakerna som faktiskt inte är mina och de som inte är flyttbara. De tycker jag man ska tänka på från början när man börjar. Och det är ofta de som kanske ger extra värdet. Att du ser ut till den här fina tingesten i trädgården, vad den är. Så de sakerna kan man inte flytta på. Utöver dem så är såklart ytterväggar mer omständiga än inneväggar. Det är jobbigare om man kommer på att man vill lyfta taket och kanske bygga till en våning. Det är rätt stora ingrepp, kräver konstruktör och... Det är rätt omfattande, men det går. Kostnadsmässigt är det dyrt. Det kan finnas ett värde i att kanske planera för framtiden. Kommer vi, kommer vi behöva en utbyggnad, då kanske man kan placera sitt hus så att tomten tillåter en utbyggnad. Sådana punkter tycker jag är viktiga att grunda över redan innan. Tänka på om man antingen själv är ombytlig eller kommer behöva ja. förändra. Precis. Ibland pratar man om, om nyckelfärdiga hus- hur, hur, hur skulle du förklara nyckelfärdigt? Ja, nyckelfärdigt innebär i stort sett att eh, du, du har köpt ett hus och allting ingår. Det vill säga det är målat och klart. Det är grundläggningsarbetet, uppförande hela huset, el, VVS, rör. Allting är färdiggjort, köket på plats. Och det är precis som du säger. När huset när det är genomfört enligt det avtal du har skrivit. När du kommer dit sen då och allting är besiktigt och klart. Då är det helt färdigt. Ehm, och allting ingick i den ursprungliga så att säga då offert eller vad ska jag säga du har skrivit på där ingick alla kostnader fanns med Så det, det handlar egentligen om om man köper hela tjänsten det är inte så att nyckelfärdigt betyder att jag bara väljer en katalog utan jag kan ändra massor ändå Ja visst då ja Det kan ju i princip vara, det finns ju de husföretag som alltså de har inga, de har inga kataloger du, du, de börjar med en arkitekt på en gång och ritar och sen så kan det ändå vara så att säga nyckelfärdigt då därför de gör allting åt dig de sköter hela affären åt dig vad tror du 
funkar bäst för de flesta. Att köpa en helt färdig plan eller att ändra ganska mycket eller att sätta sig ner med alla legobitar helt från ja, grunden. Som man inte, det blir lite ovilsigt. Ja, jag tror att alltså väldigt många människor idag, det har ju mindre och mindre tid också, jag tror att väldigt många drömmer om att få vara med och designa sitt eget hus. Det verkar väldigt spännande att få vara med i den. Men man ska vara medveten om att det är ganska krävande också om man ska vara med och peta i alla detaljer. För det är mycket, mycket mer än vad man kan tro att det är. Och det blir också oftast lite dyrare om man inpetar. Inte själva att ritandet skulle vara dyrare så, men själva byggandet, själva processen. För köper man någonting som någon har ritat på innan och konstruerat, då är det färdigt designat så att säga. För det är mycket som ska till, alla delar och alltihopa. Det är färdigt. Anita, nu... Kanske det blir lite partiskt om jag frågar hur, hur stor inblandning man ska ha av en arkitekt. Fråga en arkitekt. Men, mm. men, men vad tycker du? Vad, vad tror du är liksom utmaningarna med de olika sätten att, att välja? Jag har ju jobbat för en småhusproducent och, och faktiskt ritat några av de kataloghus som vi också kallar dem. Som finns i kataloger. Och de är, precis som du säger, oftast väl genomtänkta. Kanske just konstruktivt att det blir billigare för kunden om man, om man bygger vardagsrummet på just det här sättet. Eh, bärighet för, för balkar och bjälklag, att man klarar lastnedräkningar. Eh, så att det, det kanske finns en, en liten smart tanke där som faktiskt kan försvinna om man inte riktigt vet vad det är man petar i. Å andra sidan så är det ju en livsinvestering. Så att jag tycker att kunden har all rätt att gå in i alla ritningar och tillsammans med kunnig person eller arkitekten eh, gå igenom de förändringar som är lämpliga för just den konstellationen som den individen har. Vad ska man tänka på då? Man sitter med ritningen och ska mm. bestämma planlösningen. Vad ska man tänka på? Ta hänsyn till eh, vem man själv är och vilka man lever med. Och eh, hur länge man vill ha sin bostad och vad den ska fungera för. Eh, och det brukar oftast ge en, en, en huslösning, en planlösning. Kvadratmeter och volym. Vad ska man tänka på? Vad finns det för faktorer? Om du ger några specifika exempel som mm. kan förändra saker. Människor är olika. Eh, vissa tycker om att leva nära in på varandra. Andra tycker om att ha mycket plats. Eh, man kanske tycker det är fullt tillräckligt att ha ett vardagsrum och, och ett kök och bara varsitt litet sovrum medan andra kanske trivs bättre med att, att hänga på sitt rum och, och, och sällan kanske umgås man kan ju faktiskt utforma sitt hus precis så som man vill ha det Vad, vad kan det vara då som, som påverkar om du, om du försöker tänka på några exempel på människor som behöver tänka efter eh, Framförallt så är vi olika, vi har olika behov Är man en familj med två, tre barn så kanske man behöver nära till tvättstugan när man kommer in genom sina tredörr är det så att man har ett stor fritidssyssla så kanske man prioriterar ett dubbelgarage så att skoten får plats. Så valen är många. Jag tror att det är bra att sitta med någon som är duktig på att läsa de personer man har mitt emot sig. En arkitekt är bra på det här så ta gärna hjälp. Blir det lite som att vara psykolog också att fråga, vem är du egentligen? Ja, absolut. Både familjeterapeut, psykolog parterapeut och så vidare. <laughs> Hur mycket ska man tänka på om man kommer vilja sälja det? Hur mycket ska man tänka på vad som funkar för alla och hur mycket ska man tänka på jag ska bo här? Jag, jag tror att man måste tänka på, på alla de eh, aspekterna. 
Det är trots allt en väldigt stor investering men det är också viktigt för personen i nuet. Det går inte att bygga, det går inte att veta vad som händer om 25 år. Jag hade en liten tanke där också på hur man kan tänka igenom innan. För det kan vara svårt att ge sig in om man nu råkar gå ut på lite hemsidor och bara se en massa planlösningar. Men vad, vad ska jag ha? Det här ser ju liksom jättemycket val. Då kan man istället börja med att strunta liksom i hur de ligger i förhållande till varandra rum. Man kan alltid börja med hur många rum behöver vi? Alltså hur många är vi i familjen? Ska vi finnas ett gästrum? Ska vi ha fler barn? Och så vidare. Så tänker man lite så, okej okay, vi kommer behöva tre sovrum. Du jobbar mycket hemma, gärna ett arbetsrum. En sak som de flesta glömmer bort därför att det kostar att bygga kvadratmeter, det är förråd. Jag kan inte säga hur många gånger som helst, tänk på förråd. För det saknar alla, det kommer ni märka när man väl flyttar in. Så att tänk på förråd, så att gör gärna lista. Vill man ha både vardagsrum och allrum, ja då skriver man ju upp det. Tänk man, nej det är onödiga kvadratmeter, då tar man bättre. Alla gillar att sitta i samma rum. Men har man ungdomar, då kanske det är skönt att de har ett eget allrum där de sitter- och själv så har man då ett vardagsrum eller så. Det kan man börja med att ha den listan på vad man ska ha. De har inte sagt exakt hur planlösningen ska se ut men man vet vilka funktioner man vill ha. Och har man till exempel bott i lägenhet innan och har tröttnat på en jävligt liten tvättstuga. Då kan det också vara ett utrymme som man liksom prioriterar. Jag vill ha allting ska vara en rejäl tvättstuga. Då tänker man till på det så har man den listan. Därifrån så skulle man då kunna gå till arkitekten eller till husföretaget och säga det är ungefär det här vi vill ha. Sen funderar på, ska det vara, sen är tomten avgörd, ska det vara en plan, ska det vara tvåplanshus? Ja, det kan ju avgöra detaljplanen i området och så vidare. Då. Och är man äldre så kanske man inte satsar då på tvåplanshus med trappa och grejer. Man vet aldrig vad som händer. Det blir tydligt enklare då med ett enplanshus i sådana fall. Jag tänkte precis fråga, är det dyrare att bygga på höjden eller på bredden? Jag tror inte att det är någon större skillnad faktiskt, utan det har lite med markytan att göra. Det, det är det som, alltså detaljplanen för området. Många gånger så får du in mer boyta på tomten om du gör två eller en och en halv plan. Det brukar sägas i branschen att ett en och en halv plans hus är lite billigare än ett större, alltså lika många kvadrat på en plan, på ett plan, eh, beroende på att man behöver lägga mer platta, taket blir större till arian. Så, så det finns lite kostnadseffektivisering att se över. Mm, så det, för att jag tänker mig att man bygger flera plan för att man har en liten tomt. Men det, är alltså men det kan bli billigare uppåt. Du kanske kan få ut fler kvadratmeter bostadsarea genom att bygga två plan. Vilket kan generera mer pengar vid försäljning. Men det kostar också mer att bygga. Så att nu en avvägning helt enkelt. Mm. Och har man tomt som räcker till, så att man kan tänka på så, bygger du ett plan så har du mycket större frihetsgrad vad det gäller om du vill ha stor takhöjd och rymd i olika rum och så vidare. Det lättar också med installationer och allt annat för hela vinden och tillgå på ett annat sätt. Vad är enklare att ändra efterhand då? Att bygga ett tillvåningsplan eller att bygga utåt? Bygga utåt är ju lättare. Men det, du kanske inte får bygga utåt för att din detaljplan säger att här är det en, en gräns som du måste respektera. Mm. När vi då, vi är färdiga med stommen, skelettet. Vi har satt vår skruvträplatta och sen gips på. Sen då, vad är det för material man ska, man ska välja? Vad är det bra att tänka på? Allt. <laughs> <laughs> eh, 
det är lite skillnad om du, om du bygger själv eller om du har tagit hjälp av en, en leverantör. En, en husleverantör har ofta några val för dig att göra, lite beroende på vad det är för utrymme. Är det ett badrum, är det ett kök, är det ett sovrum och så vidare. Bland annat det här då att man kanske väljer till vad man har för skivmaterial under sin, sin gips. Är det så att man bygger själv, då har man ju fler friheter. Man kanske går Gå på en mer kvalitativ väg för att man vet att man vill ha extra plywood från båda sidor. Vilket kanske inte alltid är fallet om man köper en färdig vägg. Varför ska man ha plywood från båda sidor? Ja, men då kan du sätta dina tavlor både från sovrummet och från vardagsrummet. Annars kanske du bara har gips från andra sidan. När man, när man ska tänka på ja, men golv och kakel och sånt. Hur många saker ska man liksom gå in i och ändra och vad ska man ta standard tror ni? Ja, jag tror att... Eh... Alltså det, det finns ju ett, en uppsjö material att välja på. Och sen är det så, vissa av de här materialen går i väldigt stora volymer. Och det är det du ser väldigt vanligt på en, du går och tittar på en ny produktion. Och då får du väldigt mycket för pengarna om du väljer de materialen. Det finns en uppsjö annat material att välja på. Men priserna kan bara vara två, tre gånger högre. Så där ska man ju tänka till. Men har man till exempel ett jättestort fint vardagsrum man satsar på en glasad uppglasning mot en trädgård. Då kanske det är väldigt vackert att lägga ett fint trägolv. För det där trägolvet, det håller säkert i 30, 40, 50 år någonting i den stilen. Och det är klart, satsa då på någonting vackert. Och, så att mitt tips är att gör några satsningar någonstans, men gör det inte överallt. Alltså välj någonting i det här vardagsrummet. Nu har vi väldigt stor, fin, härlig planlösning. Då tar vi inte trestavs ekparkett som är det billigaste. Här använder vi helplanka. Det blir jättevackert och då kommer det synas väldigt tydligt. Så väljer man några sådana saker så att man liksom gör punktmarkeringar här. Här satsar vi. Och så gör man det och då syns det tydligt. Det tror jag är bra. Och sen i övrigt då så är det bara att satsa på bra grejer kvalitet. Och det kan vara svårt att veta vad det är. Men det får man höra sig runt med andra som är proffs på området då. då. Men mitt tips är att satsa på några områden. Väl någon liten spets någonstans där. Vilka områden tror du man kan strunta i och satsa på då? Förutom kanske golvet i förrådet. Ja, färgval på väggen kanske. Det är väldigt lätt att måla om och så. Men golvet till exempel, man byter inte gärna en hel ekparkett i ett vardagsrum. Den kan slipas om och så. Men ligger den där så ligger den oftast där i 30-40 år innan den åker ut så att säga. Däremot köket till exempel idag, det är lite förvånande. Men de sitter inte oftast där nu men en 10-15 år. Medan de från 50-talet och framåt så satt de ju 50-60 år. Så det är också någonting att tänka på vad man gör. Har man då, märker man att man har lite begränsad budget när man ska göra det här, så satsa då på det som ligger kvar länge i huset. Och är det så att, nej men det är en tight budget, vi får inte in det här jättefina köket. Nej men köp då ett billigt kök. För det sitter där kanske i 10-15 år och sen går det att byta ut det i sådana fall. Kan man köpa ett billigt vitt kök och så en riktigt dyr köksmaskin så ser det fint ut. Ja, en jävla fin vattenkran till exempel, sådana här riktigt lyxig, vad som en liten diamant som sticker upp sådär. Ja. Vad tänker du att man ska satsa på? Just de här sakerna som är svåra att byta ut. Och sen kan man förgylla med de här mindre detaljerna. Färgen är enkel, tapeten är enkel. Inredningen tillkommer sedan. Men mitt AO, det är verkligen, vad ser jag ifrån mitt fönster? Rikta upp byggnaden, det är helt gratis. Det kostar ingenting att, att, att välja de här små guldkornen från början. Eller köpa en sån här stor eh, grej som Kalle fäller upp ur sin husvagn. Det kan man också investera i. Det är ganska billigt. Eh, när man, när man eh, 
när man bygger så vill man ju idag väldigt gärna tänka på miljön. Och då tänker jag att det finns ju två steg. Ett, hur, vad man ska tänka på för att levandet ska bli miljövänligt. Men också när man bygger. Vad ska man tänka på för att byggprocessen ska bli energieffektiv och miljömässig? Alltså det som är lättast för en vanlig kund det är egentligen att kolla om, om, man, om man är intresserad av husleverantörer kolla upp om de är, har någon certifiering. Det finns olika system för det här. Miljöbyggnad. Det finns vissa företag som är svanenmärkta. Det kan ju vara en vägledning. Men vad är de märkta då? Är det att de inte använder pappmuggar eller att de har gröna borrar. Vad, vad betyder märkningarna? En certifiering innebär ju att man har uppfyllt de krav som, som just den leverantören av den märkningen hävdar att man ska uppfylla. Det är på betydligt fler nivåer än, än, än pappersmuggen och, och borren. Så att det, det är liksom vad det är man använder för byggnadsmaterial, förmodligen hur man kör sina produkter till och från tomten, vad man gör av sina, sina restprodukter och så vidare. Vad ska man tänka på för att huset som man bygger ska bli så miljövänligt som möjligt? Ja, om vi förutsätter nu att det är, ja, förutsätter, vi säger att du bygger ett trähus då. Så att säga, då. Då har det kommit väldigt långt på att du gjorde valet att det var ett trähus. Ehm, som förhoppningsvis inte är i något sånt där regnskogsmaterial. Det förekommer ju stort sett inte överhuvudtaget. <laughs> men det kan ju vara ett annat golv då kanske. Men nej, annars är det energiförbrukningen du har i huset då. Huset ska ju totalt stå. I Sverige så står huset i snitt ungefär 100 år. Eh, säger statistiken. Så att det kommer ju stå där ett tag. Och det är samma sak igen, lite tråkigt då, men satsa alltså då på stommen, det vill säga isolering i väggar, fönster, uppvärmningssystemet. Så att eh, det kan vara lite tråkigt då, för det syns inte om du har satsat på en väldigt bra vägg. Det syns däremot om du har köpt en jättefin agaspis eller någonting sådär härligt, va? Som kanske någon vill ha, eller en öppen spis. Men för energiförbrukningen, den får leva med sen hela tiden. Och här finns det också komfortfrågor att tänka på vad du väljer för typ av uppvärmningssystem. Och, och det beror ju på vad det är för tomt du har. Är det fjärrvärmeområdet, ja då är det det du har att gå. Är det, finns det inte det, då är det oftast någon typ av värmepump och då, har man, då finns det en uppsjövariant att välja på där. Där kan det vara att ta sig en funderare på och satsa på någonting som inte bara är bra idag utan som är bra även om 5, 10, 20 år. För vi vet ju det, hela samhället håller på att ställa om till och vi måste följa ett nytt direktiv då, som heter nära noll energidirektivet som vi då har som följer i stort sett. Ehm, och det gör att skär- energikraven kommer att skärpas i Sverige. De kommer att skärpas till 2021 ganska väsentligt. Då kan det vara bra att tänka på det redan nu. Alltså i sin kravställan då, vad ska jag satsa på? För det är oftast den billigaste lösningen, den blir inte den mest energieffektiva. Nej, för jag tänkte att kan man räkna med att sånt här redan är intaget i om, om man köper av en småhusleverantör. Eller måste du själv gå in och fråga om detaljerna? Du får nog gå in och fråga lite grann. För de har olika, de har olika, så att säga, olika produkter. Väljer du den absolut billigaste produkten. Då är, det, då är den gjord precis oftast att du klarar regelverket. Och då får du väldigt mycket boyta för pengarna. Men sen så har de en, en, en steg uppåt. Och framförallt när vi väljer ett större hus. Då är det oftast då är det redan från början med. För då är det mindre del i själva kostnaden för själva uppvärmningssystemet. Mm. Men det är en viktig del att tänka på faktiskt. Och är det så att man faktiskt ritar sitt hus själv från grunden, då har man också möjlighet att påverka mer hur man utformar huset. Ett kompaktare hus med, med fönster utformade i bra värdesträck eh, ger ett, ett effektivare, energimässigt ett effektivare hus. Men tänk om man måste välja mellan utsikt och blåst, då blir ja. det svårt. 
häftigt. Det, det är så hela husbyggarprocessen är utformad. Det är valen hela tiden mellan det ena och det andra. Nu har vi redan hunnit prata lite om trä, men vi ska djupare in i de svenska skogarna. Vi ska prata med Johan Westby, som som sagt är lektor och projekt i byggteknik, och han är med oss på telefon från Linnéuniversitetet. Varför bygger man av trä? Det är ju så att ifall man tittar tillbaka i historien och i olika delar av vår värld så bygger man ju med det materialet som man har tillgång till. Alltså framförallt så är det så då att man bygger med lera eller med vass eller med sten i andra länder beroende på vart man bor. Då. Och i Sverige så är det så att totalt dominerande vad det gäller att få tillgänglighet är ju trämaterialet. Och det där är någonting som vi har utnyttjat under många hundra år och och på senare decennier, kanske två decennier nu, så har vi också lärt oss tekniker för att bygga effektivt eh, lite mer avancerade konstruktioner. Men det är ett klassiskt byggmaterial och det har väckt mitt intresse. Men, men är, är trä bra att bygga med eller bygger med det för att vi har det? Ja, det är både bra att bygga med och vi har det. Johan, vad, vad finns det för, för nackdelar med trä då? Om vi, om vi tänker att det är bra att det finns. Vad är dåligt med trä? Det är så, alltså, en sak som, som är eh, problem kan ju vara att ifall det blir utsatt för mycket fukt i något läge så är det ju ett organiskt material och eh, det kan ta skada då där ifall det är eh, höga fuktnivåer under, under lång tid. Eh, liksom flera andra olika material också. Men det kan ju vara ett problem att eh, man måste liksom säkerställa att under byggtiden så... Så sköter man processen sådan att det inte blir utsatt för för mycket fukt. När när man bygger nya hus, behöver man vara mer orolig för brand i trähusen än i andra hus? Det där är en sån intressant fråga. Alltså det som hände egentligen på mitten av 90-talet var ju att man införde en funktionsbaserad norm, byggnorm. Man ställer ett antal krav och sen så bryr man sig inte så mycket om hur man uppnår de här kraven och just den brandfrågan då var en sån viktig fråga då att hur ska vi hantera brandfrågan? Ja det kan vi göra på olika sätt men bara man klarar till exempel en brand under 60 minuter oavsett byggmaterial så tycker man att det är okej okay då. Så att alla oavsett material så klarar ju byggnaderna de brandbestämmelser som de är byggda för att klara. Om man, om man tänker på, på miljö så tänker jag både på miljön när man bygger, men också igen, vi kommer tillbaka kanske till det här med, med brand och, och lager och sådär. Hur ska man välja trä då? Hur vet man att det är bra trä, Johan? Nej, men när vi bygger så är det ju så att eh, från sågverken så väljer man ju ut sånt eh, virke som håller en viss nivå. Byggarna, eller typiskt ifall vi pratar om enfamiljshus, de här leverantörerna som finns av, eh, <coughs> av, av trähus, de har ju gjort valen åt den då i så fall så att de använder rätt virke på rätt plats. Ska man, ska man be sin, sin leverantör om något särskilt för att veta att man får bra trä? Nej men man, alltså de, har, de jobbar ju med kvalitetssystem för att säkerställa att de håller rätt nivå på det materialet som de levererar. Vad ska man tänka på för att spara energi antingen under bygget eller när man väl ska bo där? Nej men det allra mest energieffektiva vore ju att ha väldigt tjocka väggar och inga fönster. 
För, men då så kan man undra om någon vill bo i ett sånt hus då. Och det kanske inte ens du, Julia, vill göra. <laughs> jag och, tror att min, min man skulle nog gärna bygga en lösning med kameror på utsidan och stora tv-skärmar. Så att vi kunde se vad som händer men sparar jättemycket el. Ja, just det, så kan man byta vad man visar på de skärmarna också. Ja, just ja jag tänker det. Lite som den här uppfällda grejen i Kalanka på julafton. Så, så kan man bestämma själv. Ja, varför inte? Är det inte så att man borde bo i ett klot till och med? Att det är ännu mer energibesparande? Eller ett litet hobbithål under marken. Man kanske kan bo i ett klot på ett klot också. Mm. <laughs> nu blir det väldigt, väldigt filosofiskt här. Johan, vad är någonting som folk borde veta om trä? Jag tänker att du ska få vara träpedagogen nu. Alltså det finns ju två saker som jag skulle säga i så fall. Och det är att eh, trä är väldigt, väldigt starkt i förhållande till sin densitet. Och trä ställer in sig i ett jämviktsfukt tillstånd med sin omgivning så har man en, en hög fuktighet i luften så får man också en, en hög fuktkvot i träet. Så de två sakerna kan man väl peka ut som två viktiga. Tack så jättemycket! Vad, vad är det viktigaste att tänka på när man ska välja själva huset? Jag tycker det viktigaste att funka. Vad är mina egna behov? Alltså hur stor är familjen? Vem ska bo här? Och hur länge? Kommer familjen bli större? Kommer den bli mindre? Alltså vilka behov har jag? Hur många rum allting behöver jag? Och för råd. Och för råd. Glöm inte för råd. Vad tror ni är lätt att göra fel på? Att ta ett hus som grannen har. Att man inte analyserat sina egna behov. Att man bygger huset som man drömde om när man var 22. Eller åtta. Eller åtta. Man ska bygga det hus man behöver idag. Om man känner att det är för mycket val, det är för mycket här. Vad, vad kan man strunta i? Vad, vad kan man liksom släppa ångesten kring? Jag skulle vilja säga en del av alla, eh, om jag får säga så, tillvalsdjungeln. Det finns ju, så alltså, går man in eh, och, och går in i ett koncept där allting är valbart. Det är så mycket val. Så det kan man inte förstå liksom, hur mycket val det är. Så är det så att man inte vill hålla på med alla dessa dagar, då kan man gå till någon som är duktig på det här, som har gjort valen åt dig. För det är trots allt utbildad personal. Det kan vara arkitekter eller inredningsarkitekter som har tänkt till och kombinerat materialvalen. Oftast är de väldigt kompetenta på det de gör. Och då får man en snygg helhet och då kan man köpa den. Sen går vissa med ytskickningar och byta efterhand. Eller att man snyggar till det själv som man vill med vilka handdukar man råkar hänga upp, vilka gardiner, mattfärger och så vidare. Det är väldigt skönt att det är någon annan än arkitekten som säger det här. Mm. För jag, jag håller med dig i det. Eh, grundvalen är oftast, eller de är gjorda för att matcha huset. De är bra. Man kan känna sig trygg med det. Mm. Och till slut då. Topp tre små saker som gör skillnad när du ska välja hus och material. Min topp tre, eller mina topp tre, det är, jag har satt som etta- eh, Detaljer. Det är någonting som inte kostar pengar, men att man har gerat sina lister snyggt. Kostar inte ett öre, men blir helt fantastiskt. Det gör skillnad i ett rum. Eh, nummer två. Välj vad du ska se genom dina fönster. Ger också en, en, ett fint rum. Och som nummer tre så har jag satt. Välj vem det är du ska samarbeta med i din husköparprocess. Är det så den att, lilla detaljen den som lilla gör skillnad. Detaljen, det kan ju vara skillnad på natt och dag. Man kommer att hålla på med det här i säkert ett år framför sig. Och är det så att um, man tycker om att jobba med dem man har framför sig så går det enklare. Okej, där kan det vara många avsnitt bara om hur man hittar en, en bra kompis. Eh, Anders, vad säger du? Ja, jag hakar på faktiskt det sista där. Det är jätteviktigt alltså, vem man väljer att jobba med och det är beroende på vad man vill ha. Är det så att man 
vill köpa väldigt mycket service, man har inte tid, man vill inte ge sig in i den här djungeln. Då är det vissa typer av leverantörer eller samarbetspartner man kan välja. Är det så däremot att man vill göra väldigt mycket och rita väldigt mycket, då är det oftast att man börjar med en arkitekt och så gör man någonting. Och sen har du hela skalan däremellan att börja med en arkitekt och bara en byggare som i stort sett bygger lösvirke, då, exakt som du vill ha om du så ska ha snedväggar eller på att säga, du har bestämt det för till att du köper någonting som är en helt färdig produkt, bara pekar i en broschyr, den vill jag ha och sen säger de bara, den kommer vecka sju och så är allting klart däremellan har du skalan så du får ju, beroende på hur du vill jobba så får du välja leverantör däremellan Tack så mycket för att ni var med, Anita Hansson som är arkitekt, eh, Anders Rosenkilde som är chef för teknisk utveckling och professor i konstruktionsteknik samt även med på telefon har vi Johan Väsby som även han forskar i trä. På husbyggerskolan.se så hittar du ännu mer information om att bygga hus. Till exempel så finns en guide för hur du ska tänka med just planlösningen. Du kan också följa Husbyggerskolan på Facebook och Instagram för fler tips. Hej då! Du har lyssnat på Husbyggarpodden från Garbo. Programledare var Julia Skott och podden producerades av produktionsbolaget Munk.